0: 各位观众大晚安，我是杨世光，带聊金钱背后的故事啊。因为我们今天这个作业时间呃的这个安排啊，所以我们今天是用直播方式来跟大家来分享啊。在今天，特别是遭遇到礼拜五美国股市最后一小时的猪羊变色，快速拉高，以及包括台北股市是不是能够再度挑战新高？我们但今天要讨论问题啊是。呃，这个全球投资银行出现巨亏，我相信很多观众都听到的消息啊、哦，包括野村在今天早上，呃，因为做出了一个预警，时间野村证券股价是出现一个崩溃的。那另外，瑞士信贷在刚刚啊，在美股盘前啊，从 ADR 的角度观察，也大跌超过十个 percent。另外，高盛那。在短短的一个交易日抛售额超过百百亿美金的部位，到底发生什么样的发展啊？我们分两段做观察。我们这个纪念感的部分可以做留言啊。一个是我们在呃后面今天还要提到的，就有关于这一次发展的核心啊。现在都讲的是通胀交易，通胀交易，所以包括道琼指数、c a t p i IBM、像这个 Theme、Home Depot、像这个摩根呃摩根大通、像高盛都走很高啊，呃都是带动美国股市喷出的一个呃主要的发展啊。可更重要的是这个吗？更重要的是我们今天讲会跟大家做一个说明啊，什么是核心？到底什么样的这一波的行情，什么是贯穿行情的主轴？那。懂了主轴之后，懂了核心之后，就可以了解这行情会怎么样的一些发展跟变化。好，我们看到这个呃呃，有、呃、很多记者讲说，我们在四月呃中旬的几个活动啊，呃，特别跟大家感谢啊，因为我们在台北场七百人的座位，呃，今天早上十点开放报名，到刚刚截止为止已经接近爆满了。那高雄场的这个呃场次，大概也剩下大概呃。呃，几十位的十几位的这个名次啊，那做台中场目前因为场地比较大，还有比较多的一个座位啊，请我们今天凯部分啊、呃，好朋友们啊，赶快呃，在我们的公众号当中呃找报名的窗口，那也可以呼叫金汤力啊，金汤力是我们小编的头头，所以他也会跟大家来呃这个解说如何做报名啊。好，我们今天要讨论这个问题啊，为什么？因为上一次全球投资银行巨亏，基本上是2008年。同样发生这个事情的经验是在2008年发生，所以大家想说这一次到底发生什么事情会导致野村、瑞士信贷甚至高盛可能会出现大量的亏损？到底呃呃是什么原因啊？我们看到在上礼拜六啊，上礼拜五啊，二十六号从中概股啊，中概股像腾讯啊、爱奇艺啊、唯品会跟谁学、百度啊，就忽然没有征兆的。出现了全面性崩盘，可是起跌的并不是中概股，而是从美国一些传统老牌股一路杀回中概股，那中间倒有些关联啊。那这个杀回来原因啊，主要是背后有个非常大的基金出现了。爆仓的变化，而这个爆仓的规模有多大，到目前为止还难以计算。那特别特别大家担心的是，因为这在美国证管会当中，他没有提出任何的报告，所以他的总规模到底有多大？他的杠杆为什么会在包括从日本最大，从欧洲最大？美国最大的投资银行取得那么大的信用，那到底它的杠杆是怎么来的？中间如何回避全球的监管机制？这会不会是呃两千年的安然事件，还是两千零八年的次贷海啸？那它反映出来是什么样的变化？从今年元月初，第一个散户的 ready 平台出现了全面机构法人的。高空行为，到了现在三月份又出现了一个爆仓的动作，而这个爆仓变化就是我们今天要特别来做说明的。在这一次的抛售当中，直接导致这些个股，呃，这个跌下跌的金额啊，高达就是卖了一百九十亿美金，可是这些被抛售个股总市值。损失了三百三十亿美金，因为这个 m a r 扣保证金的追缴导致出现强制平仓。其实很多同行不愿意平仓，可是，在高盛的主导之下，使得这些所有同行的重仓杠杆都遭遇到一个非常大的一个灭绝的行为啊！好，我们先看到野村证券。野村证券在三月九号今天早上发表声明，所说、啊，呃、美国子公司受到单一客户的巨亏。呃，从3月26号的市场价格计算，可能就要赔掉20亿美元， 20亿美元。那这家公司所提供的相关的这个经纪商的呃平台，因为马上公告，包括的野村高盛、m o x n s t l e y 还有瑞士信贷，呃，有有关。那这家公司啊，可能就是 a r t h u r Eagles 啊，这家名字很难念，等我们家解释一下这家公司啊，因为它的杠杆真的非常大。因为从它的本金做观察，它的杠杆可能超过二十倍之上。因为目前的杠杆都是揣测，因为没有人能够知道，没有人能够知道它的杠杆发展的地方。因为日本也发生事情嘛，欧洲也发生事情啊，美国也发生事情啊。所以我提到新年啊，这个本身是个债务危机、信用破产的一个呃年度啊，所以投资者要特别小心。所以我在经营讲会特别提到。关键不是通胀预期，也不是通胀交易，关键是有一个核心因素。我们在今天典部分会做说明啊。所以，我们看野村啊，今天开盘之后就大跌，这个股价一天跌掉 28%， 八这是日本最大的投资银行，今天股价就意外的踩出了地雷。好，另外我们看到瑞士信贷，瑞士信贷在美股盘前啊，这跌幅不断加剧，一度下跌了百分之十二。那目前瑞士信贷在今天也提告。呃，也提出警告，一家大型的美国避险基金,金没有履行，呃，瑞士信贷及其他投资银行所发出的 margin call， 所以，所以必须要进行砍仓动作，而该事件导致的损失将会对第一季度的财务呃数据产生极重大。重大的影响，那现在要量化这些损失还有规模为时过早，可是他必须提出一个重要的预警说明。所以我们看到，从亚洲最大跟欧洲最大同行。都踩到这张地雷，到底的地雷是怎么来的？规模有那么大吗？为什么会踩到？其实后面折射的有三个原因，后面折射的有三个变化，我们都会稍微做说明。好，我们今天呢杀启碟是啥样？起碟的是 w e l c o m e CBS 啊、哦，这是美国一家非常老牌的这个影剧公司，也是美国八大派拉蒙电影的母公司啊、哦，旗下还有美国电视台 CBS。在这个 Welcom 啊，这个做现金增资跟增发股票的时候，引发股价下跌。那它这个股价下跌形成了一个连环的效应，就是呃 Welcom 的这个呃股票保证金不够，因为急剧下跌嘛，引发了其他几档个股，包括我们常看到 Discovery 股价在五天之内直接腰斩。大跌了百分之四十六，这是一个非常特别的事情，因为 Discovery 基本上是一个非常强大的内容制造商。那过去的股价是一路的快速成长，结果这一次也意外受到这次重仓 Margin Call 保证金追缴影响，大幅的走低。另外，包括英国时尚购物平台也出现了大幅的重挫。所以我们看到这一次的沙盘，从个别股的现金增资的配发所引发的，净增资就代表筹码变多，筹码变多对股价产生压力，而这个就蝴蝶效应，逐步逐步形成一个多杀多，而且横向扩大发展。而这个卖盘啊，而这個卖盘其实早在礼拜三就已经有征兆，因为中概股受到美国政策改变影响，已经出现明显下跌，包括了爱奇艺这三天之内跌幅高达 39.7% 总市值蒸发了近百亿美金。那我们看腾讯音乐啊，这个腾讯音乐才刚刚过高，出现一个假突破形态。形态啊，三天之内跌掉了百分之三六点七七，市值蒸发将近两百亿美金。另外，包括唯品会三天跌掉三十一 percent， 市值蒸发一百亿美金。包括了百度啊，中国最大搜索引擎，三天之内跌掉了百分之二十，市值蒸发蒸发了将近一百四十亿美金。另外，跟谁学五天之内跌掉了百分之五十点九五，市值蒸发了百亿美金。其实这些公司都不是个别财报或个别因素，纯粹是重仓部位开始出现了。连环的融资追涨，随后的断头卖压，引爆了这场多杀多的格局。这个多杀多的格局，所以它后面折射什么问题是我们要做观察的，它背后的故事是我们要做了解的。从年初的 ready 散户嘎空机构，到这次机构人啊不公自爆，那其中为什么会影响到从美国的老牌啊，不管是内容影呃影视创作者，还是这大量的中概股？都出现崩盘的发展，我们要找出它的原因，它的原因是什么？那到底引发的是什么样的变化？第一个，我们观察，其实上礼拜中概股就开始不断的下跌，在三月二十号，美国证交所啊，证券交易委会啊 ，S E C 啊，发布了一个最新通告，最新的修正案是执行外国公司责任法案。对于上市公司的信息披露有更严谨的要求，而这个法案是2020年十二月十八号由美国前总统川普所通过的，也就是美国 A C C S E C 啊，美国证管会啊，通告在美国上市的中概股，它必须要缴交，必须缴交，它没有受到大陆官方政府的指引或跟政府的关系，那这种资料交不出来啊。你懂没有这种资料，你怎么证明我跟官方没有关系？我出了报告你也不相信啊！我们交给美国审计，呃，美国也不相信。美国人审计啊，因为这些公司在美国挂牌啊，大部分美国人呃，嗯，怎么……呃，直播打赏一下，谢谢。小编还没吃饭，今天小编很辛苦啊啊！还还比较谢谢，小编今天早上大家很辛苦、啊、所以这个基本上是不可能证明他们跟大陆官方没有关系，因为。审计也交给你了，而且大部分美国上市都是美国四大啊四大的会计师的事务所，所以无法交出。那这无法交出，就代表美国上市挂牌的中概股将会遭遇到极大的退市压力。而这个退市压力，其实从上礼拜啊上礼拜礼拜三开始。逐步的开始加温跟反应，而这个加温的反应配合包括美国这个派恩蒙母公司啊，呃 ，Realcom 啊 ，CBS 啊，它的现金增资的一个计划，引发了一个非常大的效应，而这个效应就没有想到形成了一个多杀多，引爆了个别大型的并险基金破产的事件啊，这个事件目前目前破产，那这人是谁啊？这是叫 Arthur Eagles 啊。这个是二零一二年所创办的，他是一个韩裔韩国人啊，韩国人啊，他是个韩国人，他在过去八年当中啊，通过大量的杠杆工具，把资产规模从两亿美金杠杆到一百五十亿美金。两亿美金一路杠杆到一百五十亿美金，当然，在这个杠杆的过程当中，它的获利早早不止两亿美金，所以具体的杠杆多大，目前还不能做计算，因为从高盛砍的部位，从瑞信来砍的部位，从野村砍的部位。加起来合计应该不止一百五十亿美金。那今年年初啊，他用五倍杠杆，用其五十亿美元的净资产进行投资。到三月份，随着美国股市大幅走高，获取了将近两倍的报酬，两倍的报酬。那他不断的加杠杆，不断的加杠杆啊，这个跟目前的很多这个散户一样啊，不断的加杠杆。那可是随着科技股。在过去一个月啊，因通胀嘛，通货膨胀预期对于成长股是有很大的杀伤力，所以这个呃中概股下跌啊、呃，科技股下跌，加上美美国证管会对于中概股这个退市的压力啊，逐步产生，所以引发一连串的一个呃负面循环。特别是美国更更代表就是 C B S 的母公司 w i l c o m e 它的一个增资动作，一个增资动作引发股价大跌。好，有没有注意到？因为美国现在是只有。Viacom e 要增资吗？其实很多公司都要准备增资啊，但因为增资筹码面变得更复杂，使得股价出现了下压，加上中概股压力，使得一个非常大杠杆的避险基金。出现了泡沫破灭发展，那我们要再往下观察这个边晃啊，这个是韩国人呢、啊，他的背景跟经历，他是知名的老虎基金的啊这个经理人之一啊。这个老虎基金，我们就要讲这个故事啊，因为老虎基金是现代 hedge fund 名当中最有名的，从一九八零一九八零八年代啊创立，当时做0 0万美金，到了一9九八年。它已经有220亿美元的资产规模。好，后面我们就220亿美元不大，那是我们从现在的角度观察啊，你懂吗？就是1998年北京一平方米多少钱嘛？后面你懂我意思吗？ 1 9 8 0年台北市单区一平多少钱嘛？你要就这样想啊，因为随着现在宽松过大， 2 2 0亿美金对我们现在来讲。感觉是一个很微小的数字。你看，拜登一吹出就是一点九兆，一发给美国人就是六千亿、七千亿、八千亿，所以两百二十亿不大啊。根本你不能这样想哦。一九九八年，北京三环以内一平方米多少钱？你要这种逻辑思考哦。台北市大安区一平多少钱啊？都已经翻了很多倍哦。所以两百二十亿美金，其实在当时，在上世纪末算是一个规模非常巨大的避险基金，从两百万滚到滚到两百二十亿。只花了十八年的时间，中间每年的平均报酬是百分之十五，尤其在九六年，它年度的报酬更是高达了将近七成以上，是一个非常强大的这个避险基金，就老虎基金啊，不断的滚大，而且随着规模不断的扩大，在九八年之前还不断不断的膨胀。可是这个老虎基金啊，就是当初这个就吸引了非常非常多啊，这罗伯逊啊，就这个创办人吸引了非常多顶尖的华尔街的。这个人士啊来做操盘的经理人。九八年发生什么事情？九八年是亚洲金融风暴之后，再加上俄罗斯的卢布风暴，其实这个问题还不大。可是因为新兴市场出现风险，很多新市场的避险基金啊 ，H Fund 出现了亏损，所以引发了第一波 H Fund 避险对冲基金的鼠尾草。哎，老虎基金就中枪了。第二个问题是老虎基金秉持的价值投资法。对于两千年的网络泡沫，并没有跟上行情，投资人不管你不管你后来对不对，你只要跟不上行情，先赎回再说。再加上两千年之后，它重压的很多电信股出现了兑付困难，因为网络泡沫破灭嘛，很多电信股什么，我靠，都倒掉了嘛，所以它的价值投资也不能抵挡科技股。成长股泡沫破灭变化，所以这老虎基金啊，后来在两千年就解散掉了啊，解散掉了。两千零一年啊，这个创办罗伯逊就把钱啊还给大家，你们都不想投资我，就还给大家，因为从两百多亿不断被鼠辈的水都全部就就就就就还还还还,还都还了。那干嘛呢？他就开始做了一些呃这个呃呃新的一个思维啊，他把。自己的那一部分啊，自己钱滚滚滚滚，大概还十五亿美金，找了老虎基金最优秀的三十八个门徒。来分别管理这十五亿美金啊，平均每个人那分了四五千万美金嘛，而且他们自己有钱，所以每个人再丢个几百万美金，我们就分成一堆小老虎基金，一堆小老虎基金。所以在美国的对冲资金行业啊，就发现他们开枝散叶非常多，形成了一个非常大的一个人际的关系的团体啊，就是老虎棒啊，虎棒。虎帮就是他们开的战业，有的继续替罗伯逊打工啊，三十八个人，另外开战业很多，所以美国的对头基金超过四分之一都有老虎的基因，老虎基金的基因跟老虎的一个血统，其中其中留在自己门下的就是个别晃啊，这个韩国人，其中一个就是留在阵容当中，就是把自己的基金加上你们自己拿一点钱出来，我们自己玩，我们不再接受。外部资金啊，很多这种私募基金或是封闭性私募基金，它不接受外部的投资跟外部的注资，所以他们就自己玩啊，自己玩啊，自己玩，玩的好不好？玩的当然好，所以他们的绩效是非常非常棒啊、哦。所以，我们看这个 b i l 啊，他是一九六四年出生，在十八岁的时候离开所有去美国读书，伯克来分校经济学的一个学士。九六年加入了老虎基金，来掌管呢韩国市场，韩国市场。那呃。九六年啊，韩国最高点啊，最高点，所以九七年就爆炸掉了。到了两千年，老虎基金又受到网络泡沫的破灭。其实这个标晃基本上没有什么机会展现他的长才，可是被这个罗伯逊啊创办人啊赏识，所以就留下来，留下来，给了他一千六百万美金做老虎。亚洲的这个系啊、呃，紫金金的一个投资，那他最成功一例是两千零八年，趁着金融海啸来做空大盘，创造了极大的获利。他不仅给他的老板赚了大量财富，也给自己攒下了一个非常惊人的一个第一桶金。在两千零九年的时候，因为内部交易啊，有关于中国银行跟建设银行 H 股的一个销售啊，因为内部交易啊，基本上他进行放空动作，遭到香港。证监会的起诉，最后啊，这个 b l、啊、拿出了四千五百万美金来认罪裁罚，但至此啊，我看到他对于港股也好啊，基本上就慢慢的退出。到了二零一二年，他把这个资金啊再度转型，再度转型，变成一个更内缩、更收缩的自己的基金，就是这两个名字啊，叫 a f p h a e a g l s 这 a f p h a e a g l s 基本上是来自于圣经，因为我们知道韩国人有非常多的基督徒。在亚洲基督徒比例最高，东亚地区最高的应该就是韩国。韩国他们叫做基督教的一个亚洲的复兴。当我们知道，假如你对基督教有点了解的话，韩国的基督教跟西方基督教其实已经不太一样。韩国的基督教已经有点这个自我发展的味道，就是自己成为一个体系啊。其实跟美国啊，跟西方基督教已经渐行渐远啊。信的神是一样的，可。渐行渐远，有自己的信仰，而且更疯狂。因为韩国的基督教信仰结合了东方的。我讲你叫迷信啊，这个变成一个很特别啊。当然你说，呃，信上帝就是等于呃信主了嘛。可基本上有变形啊。可它就取这个名字啊，叫 eagles、e、啊，是来自于新约的希伯来书，指的意思就走在前面领路的人，有创立者、开创者的先驱的一个概念。所以这个边晃啊，基本上除了是闭眼经营身份，他基本上也是一个福音派的信徒，也是教会。大金主，大金主也贡献了非常多的一个财富出来啊，所以我们看到他的一个发展跟变化，有他一个梦幻跟故事之处。而他的故事，其实在西方啊，西方有时候我跟你讲，不是看你颜色，看你的信仰啊，真的是看你的信仰。你是什么啊？你是黄种人没关系，你是族内兄弟啊，基本上可能就会比较不同的一个待遇。所以我们看到这个 Bill Huang， 其实在之前其实他是相当相当的成功。那他提到什么？他提到什么？他是追求信仰，而不是为了钱。他是为了追求信仰，而不是为了钱，这是他重要的一个讲法。可这次出现问题啊、哦，这次出现问题，因为这个 a l p Eagles 啊，在这一次出事之后，仍然查不到这家基金的相关的资料，相关资料。那。为什么会爆仓？到目前为止也没有人知道。为什么？因为它基本上美国对于避险基金跟对冲基金，在过去这几年的呃法规的修正当中，其实越来越透明。可是因为它是非常内部性的，没有对外募资，甚至是个人是小团体、小家族的一个基金，所以它并没有申报它相关这个资产或文件的必要性。那。有必要的，他要透过法律的漏洞来回避，所以这一次爆仓很妙。美国证监会基本上找不到这个阿菲狗屎的资料，你知道吗？就是没有他的部位资料。以前我们常会做啊，哎，巴菲特啊，索斯啊，不是会季度申报吗？还记得吗？这个巴菲特在去年第三季还跟证呃美国证监会呃证管会啊 s e 是说有部分交易要。隐藏啊，这个可以也可以主动要求隐藏部分，因为可能因为并购关系啊，可能刚刚布局啊，所以那时候巴菲特不是买了一堆石油公司吗？我们节目做过啊。那第三季为什么看不到？他跟证管会要求这有些交易，因为还有后面的呃目标，所以隐藏。证管会可以同意的、啊，就变内部出行。什么意思？索斯巴菲特啊等等人都会固定申报他们基金或他们个人持有的这一个院法律单位啊。法律组织关系，我申请下补位啊，申请呃申报他的一些资料。可是，这、e、Arthigos 没有，没有，所以在美国政管当中，其实好像没有它的存在一样，没有它的存在一样。那大型的投资银行为什么会给一家非常不透明的避险基金那么高的杠杆呢？原因是不要晃，基本上他买进这些投行。重仓持股的部位，它变成互影，你懂意思吗 these these ？后面有时候这种感觉就是，投资银行或券商会买进大量的现货，用现货做金础来发发行一些衍生性商品，比如说个股股票的权证啊，啊，涡轮啊，啊啊,啊，啊啊呃啊、香港叫涡轮啊，就权证认购权证认售权证，也会发行衍生的一些指数的一些呃呃派生性的一些这种商品，那。这些核心持股刚刚标化啊，特别也重仓，所以形成了一个感觉风险可以 cover。啊，风险可以 cover， 就是可以用内部的金融交换来借用 B 二谎的资产啊，光明懂意思吗？这个就像是怎么讲？你的券商我借给你啊，你买了我的股票，那我把你的股票包装啊，再做一些销售，然后这个又就,就赚一笔、啊，我赚你的利息，赚你的手续费，我在这边又赚一笔，所以形成一个非常紧密的一个捆绑。那 B 二谎基本上非常聪明，他以前发过好几次诈欺事件嘛，所以他很会钻法律的漏洞。所以使得这一次出现了一个爆仓事故，不知道它的部位到底有多大。怪不得听起来像谁啊？像雷曼兄弟，你知道吗？这雷曼兄弟当时出事，没有人知道什么叫做次贷证券，什么叫做次级贷款。那把次级贷款证券化之后，又丢到了什么 h p v 专案的计划，或丢到一个资产池啊，一个 a p s e t pool， 那再发行一些分拆一些证券化，没有人知道到底连到哪里去。那这次啊，这个标黄它做法就非常像房地产的次贷效。就非常像，非常像。到目前为止，不知道多大。那更重要是，不知道还有没有类似的基金。那现在判断这种可能性是非常大的。好，各面我们看到这个问题，当然它不会直接引爆，因为次贷海啸爆发是一年之后。才引发全球市场的破灭，不管是我们看到，呃、uh、，Freddie m a y f r e d d i e Mae 啊，在当年二零零八年的年初出事情，再往前推啊，包括了什么 Bearstone 啊，这个呃三月份出事情，当时的美联储主席伯南克还说，没有看到房地产的问题，没有看到美国经济才刚刚复苏，两千零八年，呃上半年讲的、哦。就随后出事情嘛？那现在问题也是一样，到底做这种高杠杆的有多少人？我们今天看到，美国有些散户啊，基本上因为他们快速的做快单这个交易啊，使得他们今年可能赚不多，可是要缴非常多的税负啊，非常多的税负。这些新闻也出来了，就是在目前市场在高杠杆跟泡沫火热之际，到底有多少这种事情发生？三个重点，第一个，中美的冲突原来会真的影响到市场。这一次的爆发点之一，就是美国前总统川普对于美国挂牌的中概股给予一个非常严苛刁难的行政管制，所以中美的冲突在方方面面，我们不知道会在哪个市场或哪个位置引爆啊，这是引爆的一个小引爆，我们也不知道它会到爆多大。第二个问题，我们看到了杠杆的破坏力，尤其在过去这段时间啊，过几年。零利率的环境跟刻意宽松的这个呃呃呃的的的的这个呃机构制度之下，大量的杠杆。可是随着最近，殖利率的走高，这个杠杆的风险忽然来到了我们面前。所以，杠杆的破坏力到底有多大？第三个重点是没有一套稳赚的方法，在这个市场当中不可能有一套永远只赚不赔的方法。分享给大家，好，感谢大家的收看。我们稍后我们就要来分析一下，尤其是这个市场现在红的叫做通胀交易，到底通胀交易在交易什么？通货膨胀大家都知道，通货膨胀预期现在越来越高。可是贯穿通货膨胀跟通胀预期，引发全球市场大幅度波动的理由在什么地方？商品一天涨一天跌，一天涨一天跌；股市两天涨一天跌，两天涨一天跌，到底这是反映通胀吗？还是反映通胀预期，还是反为不为人知核心因素？我们稍微休息一下，在经典部分为大家做进一步的解读。